0: Universiteit van Nederland.
1: Nederland is het vijfde meest gelukkige land ter wereld. Tenminste, dat zegt het laatste World Happiness Report. Wij vroegen het aan jou. Ben jij een blij mens? Ik ben wel gelukkig, ja. Ge ik ben geweldig gelukkig. Ja, ik ben wel gelukkig, ja. Ik moest even nadenken, maar <laughs> ik ben wel gelukkig, ja. Oké, okay, we hebben het in Nederland goed voor elkaar. Maar toch hebben we altijd iets te klagen. Paggenweer weer en honden weer.
0: Ja, dat is duur. Ja. Het is koud, het wordt vroeg
1: donker. Ik heb een heel zwaar leven. Ja, zwaar. Volgens filosoof Michael Vlerik van Tilburg University zijn we gemaakt om altijd een beetje ongelukkig te zijn. Zelfs al heb je alles wat je hartje begeert.
0: We zijn niet gemaakt om permanent en duurzaam gelukkig te zijn. Ik zou zeggen, geluk en ongeluk zit ergens in onze genen, maar we beschikken dus over die psychologische kenmerken die een diep gelukkig leven wel wat in de weg staan.
1: Dus de evolutie gooit roet in een onbezorgd leven vol lol en eindeloos plezier. Maar waarom? Hier zijn volgens Michael twee redenen voor.
0: En een eerste is dat we enorm gefocust zijn of zelfs in de ban zijn van alles wat slecht ging, slecht gaat en slecht zou kunnen gaan in ons leven. Dat heet de negativity bias. We zijn dus enorm gericht op het negatieve, op het slechte. En eh, de evolutionaire reden daarvoor is simpel. Wel, dat hielp onze voorouders om gevaren te detecteren en daar strategieën voor te bedenken hoe ze die gevaren het hoofd zouden kunnen bieden. Dus dat hield hen wel degelijk in leven. Maar vandaag, in onze moderne context, waar voor de meesten toch vele van die acute gevaren niet meer aan de orde zijn... Ja, ...blijft die psychologische neiging om te gaan focussen op het negatieve. En bij gebrek aan acute bedreigingen gaat dat gewoon meer en meer inzoomen... ...en maken van eerste problemen ja, gigantische problemen. Misschien een klein voorbeeldje, dat denk ik wel verhelderend kan zijn. Een beeldje in dat je een presentatie geeft op het werk... En uh, dat verloopt heel goed en na afloop krijg je veel complimentjes van de collega's, maar er is daar één collega bij die het niet zo goed vond. En die geeft je nogal stekende opmerkingen over die presentatie. Nu, als je twee maanden later terugdenkt aan die presentatie, welke opmerking van al die opmerkingen die je gekregen hebt, welke zal je goed onthouden en welke zal je waarschijnlijk woord per woord nog kunnen herformuleren in je hoofd, Je raadt het al die negatieve opmerking. Dus het negatieve heeft de neiging om zich in ons geest te nestelen. We onthouden het veel beter. Het maakt ook een veel grotere psychologische impact op ons dan het positieve.
1: Helaas, zeer herkenbaar. Het is altijd die ene negatieve opmerking die blijft hangen. Het houdt ons als mensheid al tienduizenden jaren scherp. Maar ja... Het zorgt er dus ook voor dat we nooit volmaakt gelukkig kunnen zijn.
0: Dat brengt mij bij een tweede heel belangrijk aspect van onze psychologie die ons geluk wat in de weg staat. En dat is het feit dat we razendsnel wennen aan verbeterde omstandigheden. Dus we denken vaak, ja, als ik die promotie op het werk zal krijgen, of dat nieuwe huis, die nieuwe wagen, ja, dan zal ik langdurig of misschien zelfs permanent gelukkig zijn. Dat heb ik nodig voor mijn geluk. En dus schuiven we ons geluk voor ons uit. En wanneer we die zaken ook daadwerkelijk binnenkrijgen, wanneer dat ons ook overkomt, wanneer we die promotie krijgen, wanneer we die nieuwe auto kopen, wel, dan blijkt dat we in de kortste keren daaraan wennen en niet gelukkiger zijn dan we er voorheen waren. Maar meer nog, dan hunkeren we... ...naar het volgende. En steeds naar het volgende. En zo voelen we ons eigenlijk chronisch onverzadigd.
1: Die niet te vullen leegte. Het houdt ons in beweging. Naar voren gericht. Naar overleven. Naar de toekomst. En om te overleven willen we altijd meer. Meer eten. Meer leefruimte. Meer succes. Meer geld
0: wanneer we het hebben over geld en geluk, daar zijn al heel veel studies naar gebeurd en er blijkt wel degelijk een correlatie te zijn. Dus geld maakt tot op zekere hoogte iets gelukkiger, maar lang niet zoveel als je zou verwachten. En er is die bekende studie die zei dat na 75.000 dollar, denk ik was het, per jaar, dat geluksniveau niet langer toeneemt met extra geld, met extra inkomen. Nu, andere studies zeggen dat ook boven dat niveau dat er nog wel wat gelukswinsten te boeken zijn. Maar waar iedereen het over eens is, is dat het zeker niet proportioneel toeneemt met toegenomen welvaart. Een heel opvallende, chockerende studie die daarnaar gebeurd is, naar uh, het feit dat ze zo wennen aan zaken, is een studie die reeds in de jaren 70 van de vorige eeuw gebeurde en die bestudeerde het geluksniveau van twee groepen die op zijn zachts uitgedrukte heel verschillende wending van het lot hadden ondergaan. Enerzijds mensen die de lotto hadden gewonnen en anderzijds mensen die verlamd uit een ongeval kwamen. Na zes maanden waren de mensen die de lotto hadden gewonnen... ...waren ze terug ongeveer op een geluksniveau van ervoor. Maar na zes maanden waren ook de verlanden, ...dus de mensen die verlamd uit dat ongeval gekomen... ...zo goed als terug naar hun geluksniveau ervoor. En er speelde zelfs een beetje een pervers effect voor de lotto-winnaars mee dat heel velen daarvan wel ontgoocheld waren in het feit dat dat niet langer een positief effect had op hun leven en eh, dat ook door een soort contrasteffect dat het leven vanaf dan iets minder smaak had want alles verbleekt een beetje bij dat fenomenale moment van euforie van het winnen van die lotto. Dus ik wens je zeker niet toe dat je verlamd uit een ongeval komt maar ook niet dat je de lotto wint.
1: Helaas mensheid, we zijn er blijkbaar niet voor gemaakt om ons alsmaar blij en verzadigd te voelen. Maar de wetenschap heeft drie lifehacks waardoor je je toch zo gelukkig mogelijk kan voelen.
0: We kunnen wel degelijk op een permanente wijze ons geluksniveau naar boven krijgen. Er zijn drie belangrijke zaken die we daarvoor kunnen ondernemen. Eerst en vooral gelijkmoedigheid ontwikkelen. Dat houdt in dat we negatieve emoties niet langer gaan voeden. Stel, je bent met je wagen onderweg en... Je gaat goed op tijd komen, je hebt een belangrijke afspraak, maar dan doet er zich een rampscenario voor je krijgt een klapband en je staat aan de kant van de weg. Nu, wat wellicht volgt is een eindeloze reeks aan alarmistische, paniekerige gedachten van oh, waarom moet dit vandaag gebeuren, waarom moet het mij overkomen, enzovoort. Wat nu gebeurt, is dat je met negatieve gedachten een stressreactie enkel gaat versterken en verlengen. Dat alweer leidt tot meer negatieve gedachten. En zo blijf je misschien urenlang in de greep van bijzonder pijnlijke negatieve emoties en gedachten. Nu, onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we negatieve emoties niet voeden dat die eigenlijk niet langer dan 90 seconden duren. Dus dat is eigenlijk de shelf life, om het zo te zeggen, van een emotie. Tezij we die de hele tijd weer intenser en langer maken door die negatieve gedachten. Dus komt het erop aan om die negatieve emoties niet te voeden. Houdt uiteraard niet in dat je de problemen niet oplost. Je gaat kordaat gaan optreden en zorgen dat die klapband opgelost raakt en toch nog zo snel mogelijk naar je werk gaan. Maar je blijft jezelf niet de hele tijd martelen met die negatieve mentale reactie. Des een bijzonder belangrijke. En wat daar enorm bij kan helpen, is dat je leert op een andere manier verhouden tot die gedachten en emoties. Wat bedoel ik daarmee? Wel, spontaan hebben we de neiging om ons te identificeren met die gedachten en emoties. In ons voorbeeld dacht je wellicht niet van, hm, interessant, ik ervaar hier emoties van frustratie, woede, misschien een vleugje hulpeloosheid en, en, en zelfs wat angst. Nee, je werd volledig door die emoties overgenomen en je dacht wellicht ook niet van... Hm, ...er komen gedachten op zoals waarom moet dit mij overkomen, waarom vandaag enzovoort. We kunnen ons anders leren verhouden tot die gedachten en emoties. We kunnen die zien voor wat die eigenlijk zijn. En dat zijn temporaire, heel tijdelijke manifestaties in ons bewustzijn... ...die als we ze even laten zo weer weg hebben en ons zo weer verlaten... En dat leer je echt doen met zaken zoals mindfulness en meditatie, waar je die zaken leert observeren zonder er een sterke mentale reactie op te brengen. En dat kan een enorme positieve impact hebben op de kwaliteit van jouw leven. De tweede heel belangrijke pijler is te werken aan tevredenheid. We hebben de neiging om altijd te denken van om echt gelukkig te zijn, heb ik dit nog nodig en dat nog nodig. En telkens we die goede zaak binnenrijven, dan wennen we in de kortste keren weer aan die nieuwe verbeterde omstandigheden en hunkeren we gewoon weer naar het volgende. Dat is een diep gewortelde psychologische neiging waar we allemaal over beschikken. En dus om die aan banden te leggen is het zo belangrijk om bewust aandacht te gaan geven aan alles wat goed gaat in je leven en daar dankbaarheid voor te kweken. Nu, studies naar van die dankbaarheidpraktijken. Je kan bijvoorbeeld dagelijks drie, vier, vijf zaken waar je heel dankbaar voor bent, die heel goed gegaan zijn, die dag gaan opsommen. En studies geven aan dat dat een ingrijpende impact kan hebben op ons gelukniveau. En bijvoorbeeld ook mensen met een depressie echt wel beter kan uh, maken en soms zelfs uit die depressie kan halen. Dus wat we eigenlijk doen is dan onze geest gaan trainen om bewust en daarom later ook spontaan meer aandacht te hebben voor al die goede zaken en niet louter voor alles wat slecht ging, gaat en zou kunnen gaan, die negativiteitsbias waar we allemaal mee opgezadeld zijn. En een heel ingrijpende praktijk daarvoor is een praktijk die al heel lang geleden door de Stoïcijnen in het Oude Rome werd voorgesteld en dat heet negatieve visualisatie. En dat komt erop aan om eigenlijk zaken voor de geest te brengen, rampscenario's als het ware die je niet zijn overkomen. Je kinderen lijden hopelijk geen honger. Je bent hopelijk niet terminaal ziek enzovoort. En besef dat moest een van die situaties zich wel voordoen dat je er zo goed als alles voor over zou hebben om jou in exact jouw situatie hier en nu te begeven. Hoe onvoorstelbaar dankbaar ben je dan niet voor die situatie, hoe onvoorstelbaar tevreden ben je dan niet met jouw huidig leven.
1: Je kan dus werken aan tevredenheid, je kunt stoppen met negatieve emoties voeden maar ligt die sleutel naar geluk dan alleen maar bij onszelf?
0: Nee, zeker niet. Je hebt ook wel de rest van de mensheid nodig. Want juist de derde pijler van een diep gelukkig leven is een innige verbondenheid met andere mensen. Nu, de langslopende studie naar geluk, die ging van start in het jaar 1938 aan de Universiteit van Harvard. En die werd onlangs in het jaar 2018 afgesloten en de resultaten daarvan zijn opmerkelijk. Het beste voorspeller van hoe gelukkig die levens waren, maar ook hoe lang en gezond die mensen leefden, was met voorsprong de kwaliteit van een dichte sociale relaties. Het onderzoek toonde heel duidelijk aan dat het zeker niet te maken had met hoeveel contacten je had, hoeveel vrienden je had, dus het gaat niet over de hoeveelheid, maar over de kwaliteit van de interacties. Hoe hecht zijn die banden? Dus je kan beter één heel goede vriend hebben dan twintig Redelijk goede vrienden, maar niet met diezelfde intensiteit. Dus het gaat echt wel over hoe hecht die banden zijn. En natuurlijk, dat hangt ook af van onze persoonlijkheidstype. Mensen die meer extrovert zijn, zullen ook nood hebben aan meer sociale contacten. Mensen die meer introvert zijn, zullen minder nood hebben aan, aan vele sociale contacten. Maar iedereen heeft zeker nood aan die kern van innige sociale contacten.
1: Bedankt, Michael, voor deze wetenschappelijke blik op geluk. En uh, hoe zit het met jou? Ben je zelf eigenlijk een beetje gelukkig?
0: Heel gelukkig. En gelukkiger dan ik vroeger was. Wat echt wel voor mij veranderd is, is um, de lengte van negatieve emoties. Ik heb geleerd om die niet te voeden. En dan ben je er bijzonder snel van bevrijd, zou ik zeggen. En dan ga je ook op een betere manier met problemen om en dan aan de andere kant, door die dankbaarheidspraktijken en door die tevredenheid te ontwikkelen, merk ik ook dat ik niet meer met dat onbewuste, maar toch zeurende gevoel van gebrek zit. Van, ja, ja, het gaat wel goed en ik ben wel gelukkig, maar ik zal echt gelukkig zijn als dit of dat. En, uh, en dat ik weet van, nee, kijk, dit is het. En uh, ik ben er heel tevreden mee.
1: Tevreden zijn, is dat dan het nieuwe geluk? Misschien. Als dat zo is, dan hoop ik dat jij heel tevreden bent met deze podcast. Laat het vooral weten. Tot de volgende!